1: Todas y todos, muchas gracias por sumarse a la quinta edición de Hablemos de Pobreza, el podcast de Techo y el Heraldo de México. Mi nombre es Sharoni, soy parte del equipo de comunicación de Techo y hoy les traemos el segundo episodio de Vivienda, específicamente sobre las características que la definen como adecuada. Recuerden que cada 15 días tendremos un episodio nuevo de esta sección que aborda una problemática que afecta a millones de personas en nuestro país. Y para comenzar con este tema, el día de hoy nos acompaña Liz Garza Esteban, que es arquitecta y subdirectora de Vivienda en Techo. ¿Cómo estás, Liz?
2: Muy bien, gracias Sharon. Muy emocionada, gracias por invitarme a hablar de este tema que tanto me apasiona y que además viene a continuar el capítulo anterior de Hablemos de Pobreza, en el que hablamos sobre los requisitos que deben de tener los mexicanos para adquirir una vivienda digna y cómo es que el porcentaje de estos es demasiado bajo.
1: Pues bienvenida, Liz, y es un gusto tenerte aquí. Y pues de una vez te doy pie a que, a que nos platiques de qué va a ir a esta segunda parte.
2: Pues mira, en esta segunda parte consideramos muy importante reconocer qué es una vivienda adecuada y cómo podemos saber que esta cumple con las condiciones. Para hablar de esto, tomamos los rublos o los, las reglas que nos pone la ONU para considerar una vivienda como adecuada.
1: Ok, ¿nos podrías platicar un poquito de qué van estos lineamientos?
2: Claro que sí, Sharoní. Voy a empezar a contarte de qué van y tal vez al final te lo resumo, eh, Para considerar una vivienda como adecuada, tenemos que tener garantizados siete aspectos. La seguridad de la tenencia de suelo... Es decir, que la familia es dueña del de terreno en el que va a establecer su vivienda o en el que está establecida su vivienda. Y este suelo no debe costar más del 30% del de salario de esta familia. Como segundo punto, debe de contar con instalaciones y servicios. Estos servicios deben ser de agua potable, drenaje y disposición de servicios. Esta vivienda debe tener con una materialidad adecuada. Deben ser materiales definitivos No, no forzosamente deberá ser bloque o concreto Pero si esta vivienda está hecha de madera Debe ser una madera que cumpla con las normas Los materiales deben ser Definitivos y no transitorios La vivienda Debe estar ubicada En un espacio que cuente con la infraestructura Adecuada para que las familias Que la habiten puedan desarrollarse plenamente Es decir Deberá contar con infraestructura de educación, salud, entre otros, como recreación y espacios para no solo habitar la vivienda, sino también poder desarrollarse plenamente. Además, esta ubicación deberá respetar el entorno cultural en el que se encuentra.
1: Muy bien, pues yo creo que también es muy importante recalcar que es muy complicado medir cuántas viviendas en México cumplen con estas condiciones. Sin embargo, traigo algunos datos que me gustaría poner sobre la mesa.
0: Mi antigua vivienda era de, de madera con láminas, así que las paredes eran de lámina, la, toda la estructura era de, de madera, ya, ya muy viejita, igual teníamos techo de lámina, y poco a poco usted, nuestro piso era de tierra. ¿Cómo dormíamos? Dormíamos en un solo cuarto todos, mi esposa dormía con mi hija la más grande y yo dormía con, con mi niño el más pequeño en, en una cama dormía yo con él y ella en otra cama dormía con las dos niñas en la misma casa cocinábamos ahí mismo comíamos eh, así que era todo ahí <ríe> las principales problemas en la comunidad son la falta de agua potable drenaje la luz, este, pavimentación de las calles, seguridad, salud, porque para atenderse hay que ir hasta el pueblo vecino, porque no, no contamos con ninguna clínica, ningún centro de salud, nada. Para el agua, eh, entre cuatro familias se, nos apoyamos para construir una cisterna en, en el domicilio de uno de ellos. El, la, por el medio de cual la llenamos con pipas igual la pipa la compramos y para poder tener agua nosotros en nuestra casa tenemos que acarrearla de esa forma es que este, tenemos agua para lavar trastes lavar este, la ropa poder bañarnos y reutilizar esa agua porque no, no la podemos desperdiciar, porque como bien lo sabemos es un recurso vital y para para nosotros es más importante todavía este cuidarla, porque esa misma agua la utilizamos para el baño o igual captamos agua de lluvia en, en tambos o así, y de esa manera es como obtenemos agua. Bueno, escuchábamos el testimonio
1: de Delfino, de la Comunidad de Jardines de San Juan que nos contó cómo era su vivienda antes de que Techo le construyera eh, una casa de emergencia. Y creo bastante importante hilar este... Este testimonio con el dato del Plan Nacional de Vivienda en México que nos dice que una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a algunos de los servicios básicos. Estamos de acuerdo que contar con servicios como agua, drenaje y energía es indispensable para que las personas puedan eh, habitar su vivienda de forma salubre. Sin embargo, una gran parte de nuestra población pues queda fuera de estos parámetros. También se podría citar que una proporción incluso mucho mayor tiene deficiencia en cuanto al alum alumbrado público y a la pavimentación, lo que además significa una limitante su acceso al transporte También nos mencionaste Liz que la seguridad eh, en la tenencia de la vivienda gran parte del país el 16.3% de las viviendas carecen de tenencia segura por falta de escritura y esto es muy grave porque quiere decir que las personas no cuentan de forma continua y segura con el derecho al suelo lo que en resumen sería la posición de la vivienda lo que les imposibilita reclamar servicios, además de que se encuentran como más expuestos a riesgos como un posible desalojo.
2: Qué bueno que traes este tema sobre la mesa, Sharon, porque me parece muy importante mencionar que más allá del encarecimiento como consecuencia de este modelo de vivienda, ha generado un déficit de 9.4 millones de acciones necesarias para mejoramiento de vivienda. Es decir, 9.4 millones de viviendas necesitan ser mejoradas o ser construidas desde cero. Y este problema en muchos casos genera que las viviendas que ya existen no tengan servicios o estén muy alejadas de los centros de trabajo, forzando a las familias a desplazarse de las periferias al centro de la ciudad.
1: No, pues sí nos planteas un panorama bastante alarmante, Lisa. Pero, ¿tú qué consideras que podríamos hacer para, para cambiar esta situación?
2: Híjole, yo creo que el primer paso es reconocer esta situación y hacernos conscientes de las condiciones en las que viven 9.4 millones de familias en la República. Y deberíamos de entender que este es un derecho que está vulnerado y luchar desde nuestra trinchera Exigiendo que se cumplan las iniciativas de vivienda propuestas por nuestros gobernantes También podemos sumar nuestras acciones a organizaciones que trabajan en temas de vivienda Como
0: échale a tu casa y techo
1: Excelente Liz, muy claro lo que nos has comentado Así que muchísimas gracias por haber estado en este episodio tan importante sobre la vivienda Les agradecemos también a nuestros oyentes y al Heraldo de México Recuerden que nos vemos entonces en 15 días en una nueva edición de Hablemos de Pobreza
2: Hablemos de Pobreza se realiza en colaboración con Techo. Para conocer más sobre esta organización, ingresa a www.techo.org Diagonal México. Encuentra un podcast sobre este tema cada 15 días a través de todas las plataformas de streaming del Heraldo de México.